0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr seid fresh in diesen Donnerstag gestartet bzw. durch diesen Donnerstag gekommen und alles passt soweit bei euch. Ich bin zurück mit einer neuen Solo-Episode. Heute wieder ein trainingsspezifisches Thema und ich glaube ein Thema, das viele interessiert, obviously, aber auch ein Thema, das sehr viele Leute massivst unterschätzen, also was man da halt entsprechend rausholen kann aus gewissen aus gewissen Dingen, ja. Ähm, und zwar geht es ums Thema äh, Übungen für 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 breite Schulter, breiten, breiten Schultergürtel irgendwo durch. Äh, wir, wir beziehen uns jetzt nicht auf alles so, also nicht auf Latte und so weiter, sondern wirklich auf die Delts als Muskelgruppe. Und ich glaube, viele Leute da draußen pressen schwer, ja. Das ist das eine. Aber viele Leute da draußen lassen auf, auch einiges auf der Strecke, wenn es um Side Delts und um Rear Delts geht. Ja? Und das Erste, was wir uns merken müssen, ist, wenn wir eine geile Schulter wollen, eine ausgeprägte 3D-Schulter, ja, dann brauchen wir alles. Interior Delts, Side Delts und Rear Delts. Ja? Und die letzten zwei werden oft eben nicht so stark abgedeckt beziehungsweise nicht sehr stark in gedehnten Positionen trainiert. Ja, Und ich habe letztens wieder äh, mit einigen Leuten über, über die Wichtigkeit dieser gedehnten Position einfach gesprochen und wir sind halt zum Schluss gekommen, dass die meisten Leute da draußen, die jetzt nicht so viel über Exercise Mechanics wissen oder, oder sich, sich nicht so viel darüber aneignen, dass die meisten Leute da draußen ähm, die seitliche Schulter und meistens auch die die hintere Schulter isoliert auf jeden Fall ähm, beziehungsweise auch allgemein nur in einer verkürzten Position trainieren ja sprich sie machen Dumbbell und sie machen zum Beispiel Bent Over laterals ja mit mit äh, mit Kurzhanteln ja und beide von beide Movements sind extrem schwer in dieser verkürzten Position aber haben praktisch keine Last in der gedehnten Position ja und somit können wir auch nicht garantieren, dass wir einen, einen maximalen Stimulus generieren, ja. Also wenn du wenn du jetzt zuhörst und, und nur seitheben mit mit äh, mit Kurzhanteln machst und 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 Rear Delt mit Kurzhanteln machst, dann wirst du wahrscheinlich wachstumstechnisch eindeutig was auf der Strecke lassen, ja. Also zu 100%. Das ist mal das Erste. Ja. Es gibt natürlich noch andere Dinge, die da dazukommen. Ja. Über die werden wir jetzt gleich noch reden. Aber das Erste, was du dir anschauen musst, ist deine Übungsauswahl. Ja. Und wenn deine Übungsauswahl für die Rear Dells sowie auch für die Side Dells nur Dinge hergibt, die die für Position belasten, dann haben wir ein Problem. Ja. Und dann muss man dahingehend mal, mal, mal anfangen aufzuräumen ja. und zu schauen, wie kann ich dann bestmöglich das Ganze verbessern. Ja. Und da kommen wir schon zum Punkt, geh an eine Maschine oder an ein Kabel. Meistens bist du wahrscheinlich am Kabel besser bedient, wenn du keine gute Maschine hast. Ja, weil die, die meisten Leute haben jetzt nicht allzu gute Lateral Machines und das Problem auch bei den Lateral Machines ist, dass man in einer fixierten Position ist, was jetzt für die Bewegung im Faserverlauf, und das komme ich nachher gleich noch, manchmal ein bisschen problematisch ist. ja Und dementsprechend würde ich einfach euch anraten, geht an einen Kabelzug, setzt das Ganze so auf, dass die Position unten, also die, die gedehnte Position der side schwer ist ja und ergänzt eure, euren, euren Lateral Work oder euren Rear-Delt-Fly-Work, den ihr, wo ihr eher die verkürzte Position überladet, mit, mit Übungen, die die, die die gedehnte Position überladen. Da können wir eben den Vorteil von, von, ähm, von Kabelzügen genießen. Ja, wir können das Kabel so setuppen, dass der, der, das Drehmoment, das durch die seitliche Schulter generiert, oder durch die hintere Schulter generiert werden muss, in dieser gedehnten Position am größten ist. Ja, ähm, und das ist natürlich sehr, sehr cool und, 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 und der Vorteil, der uns auch ein Kabel gibt, was natürlich auch eine, eine, eine freie Handel, eine, eine Kurzhandel uns auch irgendwo durchgibt, ist ein freier Bewegungspfad. Das heißt, wir können im Faserverlauf, sowie auch in, in der Schulterplatzebene arbeiten. Ja, und viele, Gehen beim Seitheben wirklich davon aus, sie müssen den Arm komplett zur Seite heben. Ja? Das Ding ist aber, dass der Faserverlauf und und, und dieser, dieser, ich sag jetzt mal, dieser Rhythmus, ähm, wenn man diese Bewegung macht in, in, in den Schulterblättern, der geht leicht nach vorne. Ja? Und, also der Faserverlauf ist leicht schräg und, und eine richtige Abduktionsbewegung im Faserverlauf geht leicht nach vorne. Ja? Das heißt, ihr macht jetzt kein Frontheben draus, logischerweise, aber der Arm führt leicht nach vorne und nicht nach hinten ja, äh, nicht zur Seite, sorry, nicht direkt nur zur Seite, weil macht es mal, wenn ihr da sitzt und führt den Ellbogen wirklich nur zur Seite, ihr merkt relativ schnell, dass die Traps ein bisschen mehr involviert sind, als wenn ihr leicht nach vorne geht und wirklich auf diesem, auf diesen Seiten besser bleiben könnt, also nutzt das entsprechend auch, wenn ihr seitheber macht, ja. Also allgemein sollte das Ziel sein, auch bei bei Reverse Flies nicht nur auf den Traps zu landen. Ja, bei den Reverse Flies bestes Beispiel ist wirklich eine stark abduzierte Position, wo man dann auch anfängt, so aus den aus den Traps zu arbeiten. Ja, weil die meisten Leute verkrampfen sich auch noch in dieser Position, was natürlich auch nicht gerade zielführend ist. Und die Realts sind tatsächlich am effizientesten, wenn wir in einer circa 60 Grad Abduktion sind, ja, des Armes, ähm, und tendenziell den, die Schulter leicht inrotiert haben, ja. Ähm, und dementsprechend könnt ihr das, könnt ihr das perfekt mit einer Reverse Fly beispielsweise an, an einem Kabelzug machen, ja. Ihr könnt den Arm, wie ihr wollt, abduzieren. Die, die, wenn ihr zum Beispiel keine Griffe benutzt, sondern wirklich direkt an diesen äh, Kabeldingern greift, ja, äh, wo die Karabiner eingehakt, also wo die Karabiner dran sind, wo, wo, wo man Griffe einhaken kann. Wenn ihr das bei einer V-Station habt und wirklich die, die Hände eigentlich äh, nach oben schauen, ja, ein bisschen, bisschen proniert sind und das Schultergelenk entsprechend äh, inrotiert, dann könnt ihr so fantastisch in einer sehr, sehr effizienten Position für die Delts arbeiten. Ja, und das solltet ihr auch tun, weil ich denke, viele machen zwar eine Reverse-Fly-Variante, sei das jetzt am, an der Maschine, sei das am Kabelzug, ähm, sei das am ähm, äh, mit der Kurzhandel, aber viele viele treffen die, die die hintere Schulter nicht so, wie sie wollen ja und das ist ein Problem und gerade auch bei, bei einer Maschine ist es oft so, dass wir zum Beispiel sogar nur eine Maschine haben, wo wir... Ähm, in einem neutralen Griff greifen können und wenn ihr so die Ellbogen nach außen führt, dann merkt ihr schnell, dass ihr einfach die Schulterblätter maximal zueinander führt und das ist nicht das Ziel, ja, wir wollen eine Schulterextension ohne eine Retraktion, ja? Das heißt, wir wollen so gut wie möglich auf den Rear Delts bleiben und nicht die Traps übernehmen lassen in dieser Bewegung, ja? Und dementsprechend ist das ganz ganz wichtig, dass ihr euch Gedanken dazu macht, in welcher Position ist meine Muskulatur, die ich beanspruchen will, am effizientesten, wie kann ich einen größtmöglichen Stimulus über eine große Range of Motion auf diese Muskulatur bringen und nicht auf andere Muskelgruppen, ja, ich denke, das ist das, was man sich immer äh, stark vor Augen führen muss, so, ja, und wie gesagt, das Wichtigste ist wirklich, dass wir dass wir einerseits die Übungsauswahl haben, ähm, die uns garantiert, dass wir im Faserverlauf arbeiten, die uns garantiert, dass wir, nicht nur die verkürzte Position überladen, sondern am besten ein ein Mix aus Movements haben, die verkürzte, gedehnte und Midrange äh, überladen. ja Und natürlich auch irgendwo durch, ich sage jetzt mal, eben uns anschauen, in in welchem Maß an Bewegung ist der Zielmuskel am effizientesten, beziehungsweise wie kann ich am besten die diese Spannung, die ich generiere, auf die Zielmuskulatur bringen. Ja, Das sind so die Gedanken, die wir uns machen müssen, wenn es um Übungsauswahl geht und wenn es darum geht, ich sage jetzt mal schon nur mit den Übungen itself, das Ganze bestmöglich abzudecken. Aber das ist der eine, das ist die eine Sache, ja, dass wir nicht äh, einfach nur Traps oder nur verkürzte Positionen überladen. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, wie das Ganze dann ausgeführt wird. Sprich, wie hart gehst du rein? Ja, und wie ist das Volumen und die Frequenz aufgesetzt? Tendenziell können für die meisten Menschen, jetzt nicht bei jedem, ja, das ist sehr ja inter, inter- und intra individuell, aber die meisten Menschen können bei den, bei den side den so wie auch bei den rear ein bisschen mehr Volumen und vielleicht auch ein bisschen eine höhere Frequenz vertragen, ja. Und dann würde ich das auch nutzen. Also findet für euch heraus, wie viel ihr tolerieren könnt, und arbeitet in, in einer Range, wo ihr noch in einer tolerierbaren Range seid, natürlich, in einer Grenze, ja, wo ihr, wo ihr das Ganze recovern könnt. Äh, wahrscheinlich eher lokal als zentral, weil. Real-Delt-Übung und, der und, und der übung wird, wird, euch jetzt zentral nicht allzu sehr ermüden, ja. Aber schaut, dass ihr da auf jeden Fall innerhalb der a Recovery Capabilities und nicht außerhalb arbeitet, aber unterschätzt nicht, wie, wie, also, dass man halt da ein bisschen mehr machen kann als jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, bei etwas, was sehr viel Muskelmasse auf einmal involviert, wie in der Kniebeuge oder so, ja. Also, das ist mal das eine. Und das andere ist, was ich oftmals sehe, ähm, jetzt abgesehen von Übungsauswahl und so weiter, ist, dass einfach nur noch ein bisschen Gewicht bewegt wird, so am, am, Ende der Session, ja. Einfach, es wird irgendwie reingegangen, ja, man hat jetzt schwere Druckübungen gemacht, ja, und jetzt machen wir noch ein bisschen side und beim Pulltraining training man hat ein bisschen, man hat schwere Rück Rückenübungen gemacht, voller Fokus, ja, voller Intensity und da macht man halt noch ein bisschen Rear Dead. Ja, das soll nicht sein, sondern priorisiert diese Muskelgruppen, ja. Ähm, Gerade Side -Deads bieten sich extrem gut an, am Anfang einer Trainingssession zu, zu trainieren, so, ja. Weil sie wird euch beim Pressing nicht irgendwie negativ beeinflussen, macht sogar Sinn, auch schultergelenkstechnisch, dass das einfach ein bisschen wärmer wird für die für die anständigen Presses. Und ihr könnt diese Side deads fucking priorisieren und fucking draufgehen, ja. Also, der volle Fokus und die volle Aufmerksamkeit muss auch in einen Lateral fließen und nicht nur in eure schweren Rückbewegungen, weil sonst könnt ihr nicht erwarten, dass ihr massive seitliche Schultern aufbaut, ja, wenn ihr da nicht mit vollem Intent, vollem Fokus und auch voller Intensität reingeht. Also wer bei Rap, war wer bei Seitheben und bei Rear delt Flies Raps im Reserve lässt, der lässt einfach Potenzial liegen. Okay? Also bitte gebt da einfach fucking Gas. Und lasst nichts auf der Strecke. Raps und Reserve haben auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung bei gewissen Übungen und in gewissen Szenarien, aber nicht bei einem fucking nicht bei einem fucking äh, Cable Lateral. Ja? Also da unbedingt, unbedingt hart drauf gehen. Ja? Und wie gesagt, volle Fokus, volle Aufmerksamkeit. Und nicht einfach denken, ja, schweren press sind eh durch, jetzt mache ich noch ein bisschen Seitheben und äh, schwere Rows sind durch, jetzt mache ich noch ein bisschen, jetzt mache ich noch ein bisschen Rear Dead. Ja, weil so wird es nicht wachsen. Ja, Es muss genau die gleiche Aufmerksamkeit genießen wie eure schweren Movements. Ganz, 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 ganz wichtig. Und der letzte Aspekt, den ich noch ansprechen wollte, äh, beziehungsweise die 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 zwei letzten Aspekte sind, wie gesagt, Sequencing. Also rear und side müssen nicht immer zum Schluss trainiert werden und können auch abseits vom Pull oder vom Push-Training trainiert werden. Gerade ich persönlich bin großer Fan davon, die rear zum Beispiel am Push-Training zu trainieren, weil nach allen Pull-Übungen spürt man die side nicht mehr wirklich in der Bewegung. Ja? Und dann ist es schwierig, diese mind Muscle-Connection aufrechtzuerhalten, auch wenn die jetzt ich sag jetzt mal, nicht als erstes kommt, ja, diese Mind-Muscle-Connection, aber sie hat trotzdem ihre Daseinsberechtigung und wir müssen sie ja nicht, uns nicht unnötig schwer machen, so, also wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt eure rear als nicht so beanspruchen, wie ihr wollt, nach einem Pull-Training, dann setzt auf ein Lag oder auf ein Push-Training, ja, das geht ohne Probleme, so. Ähm, und das genau das gleiche bei den side -Dals. macht einfach, wenn ihr zum Beispiel auch die Frequenz erhöhen wollt, an, nach, an, nach einem Beintag noch, noch ein paar Sätze cable Laterals so, ja, das werdet ihr easy recovern und ihr werdet einen guten Stimulus setzen, ja, und ihr werdet sie priorisieren können, weil ihr eben nicht schon 7.000 Übungen vorher gemacht habt, die die Seite als auch irgendwo durch nur ein bisschen beansprucht haben, ja, sondern macht es am Anfang eines Beintrainings, macht es am Anfang eines Push-Trainings, macht am Anfang eines Pull-Trainings. Ja. Also priorisiert auch diese Muskelgruppen, ja, unterschätzt es nicht. Und der letzte Punkt, über den werde ich aber nochmal noch einen anderen Podcast machen, sind Partials. Ja, wenn ihr Übungen drin habt, wo vor allem auch die verkürzte Position mehrheitlich überladen wird, dann nehmt auch Partials mit. Ja? Nur weil ihr jetzt zum Beispiel bei einem dumble Lateral nicht mehr ganz in die oberste Position kommt, müsst ihr den Satz noch nicht beenden. Ja? Nehmt auf jeden Fall noch Partials mit, um auch ein bisschen die Midrange noch abzudecken und tendenziell ein bisschen die gedehnte Position, wobei bei einem dumble Lateral die gedehnte Position eher schwierig wird, selbst bei Partials, ja, weil der Momentarm sich einfach so extrem äh, verringert in dieser Position ja? und da ist jetzt einfach nicht mehr allzu viel Last, die durch die Seite als entsprechend bewegt werden muss, also ihr könntet da gefühlt, wenn ihr wenn ihr in der Midrange failt, so bei den Partials, könntet ihr unten wahrscheinlich noch 50 Raps machen, ja, und das ist dann auch nicht zielführend, da könnte man sogar sowas einbauen, das habe ich von Kassim, ähm, von N1 wie ein, ein Reverse Drop Set, dass ihr dann zum Beispiel, wenn ihr Laterals mit mit 15er macht, ja, und ihr habt die in der Mid Range, in das, in der Shorten Range gefällt, in der Mid Range gefällt, und dann müsstet ihr gefühlt unten noch 50 Partials machen, um, um in der Lengthen Range auch ein bisschen zu fällen, könntet ihr auch anstatt die 15er dann die 25er nehmen und so die Partials unten noch machen, ja, und entsprechend da äh, für für den, äh, ich sage jetzt mal reduzierten Momentarm äh, das Ganze auszugleichen, indem ihr einfach mehr Last nehmt. ja. Weil das Drehmoment, das generiert werden muss, ist immer Momentarm mal Gewicht, das, das ihr da bewegt. Ja. Und das ist obviously, wenn es, äh, keine Ahnung, 60 cm von eurem Schultergelenk entfernt ist oder 10 cm, ein riesiger Unterschied. Ja. Ähm, dementsprechend, dass das vielleicht noch dahingehend. Aber zu Partials werde ich eh noch eine, eine separate Episode machen. Ja. Gut, das war's für diese Episode, kurz und knackig. Ich hoffe, ihr, ihr konntet daraus was mitnehmen. Main Takeaways. Übungsauswahl, gedehnte sowie verkürzte Positionen überladen, aber ein großer Fokus auch auf die, gedehnte, auf die gedehnte Position legen, weil das erstens wenige tun und weil die gedehnte Position sehr, sehr stimulativ ist beziehungsweise sehr, sehr anfällig für, für Muskelwachstum. Ja? Also deswegen das abdecken, dann unbedingt im Faserverlauf und in dieser, in dieser Schulterplatzebene arbeiten und euch Gedanken dazu machen, in welcher Position, in welcher Range of Motion und mit welchen ich sage jetzt mal, mit welchen Tools ist äh, die Muskulatur, die ich beanspruchen will, am effizientesten und um das entsprechend zu nutzen. Und wie gesagt, Frequenz, Volumen beachten, volle Intensity, voll draufgehen, Partials mitnehmen, keine Reps im Reserve lassen und einfach Gas geben. Ja. Gut, schaltet doch das nächste Mal wieder ein, sharet das Ganze gerne und gebt mir entsprechend Feedback und habt noch einen wunderschönen Tag und bis bald.